0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y Ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual
0: nos podéis escuchar, ya lo sabéis en iTunes, Google Podcast y también en la web de SEMODA y en los podcasts del País
1: y podéis seguirnos en Instagram arroba un podcast de moda
0: Carlos, eh, antes de nada, antes de empezar un programa muy interesante que tenemos por delante, quiero que me cuentes un poco cómo va tu verano, si tienes algo de lo que quejarte, peticiones, sugerencias, dudas, no sé, todas esas cosas, porque luego me echas la bronca por no empezar el programa como Dios manda, preguntándote qué tal y todo eso.
1: Pues con mucho, Carlos, la verdad.
0: Como todos, como todos. Estamos en plena ola, esto es la verdad es que es horrible. Tengo poco
1: que contar si soy sincero. Estaba llevando bien el verano, tengo que decirlo, todo bien, hasta que la última ola de calor esta que hemos dejado, bueno, que estamos dejando atrás, me ha dejado un poco rendido y con muchas ganas de que llegue el otoño.
0: Tú siempre así, ¿no? Tú eres de, de vuelta al cole.
1: Pero bueno, que, que supongo que esta gente no habrá dado al play para conocer mi opinión meteorológica, sino para escucharnos sí. hablar sobre moda, ¿no? Que es lo que dicen que hacemos aquí. Que Intentamos, sí, hombre, que, sí al menos. que sí,
0: que era por, era por cortesía porque luego me dices que no te pregunto. Pero pero, venga, nada, comenzamos ya con un podcast de moda, capítulo 61 de la segunda temporada. Madre mía. Eh, y hoy vamos a abrir un melón que de cuando en cuando pues, se tiene que volver a abrir y vuelve a generar debate en el mundo de la moda. Sí. Y cuya resolución, pues yo creo que tiene difícil respuesta, a menos a corto plazo. Yo creo que todavía le queda un poco a, a todo este debate.
1: Pues venga, que es época de melones y toca catar este sí o sí. que nos haga pepino. <ríe> y vamos a hablar de hombres en faldas. Sí. Vamos a hablar de hombres en falas, que es algo que, que, como dice, siempre despierta debate y opiniones para todos los gustos. Y vamos a hacerlo porque en los últimos tiempos pues no solo vemos cada vez a más hombres luciendo la prenda, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, estrellas de la música como Harry Styles, Post Malone, Bad Bunny, sí. o, o diseñadores como Marc Jacobs, que es uno de los grandes defensores, Totalmente. por citar unos cuantos, sino porque cada vez surgen más marcas especializadas en falas, y en vestidos para chico también, ¿eh?
0: Justo, y es el caso además de, de la marca de la que vamos a hablar hoy, vamos a hablar ahora con sus fundadores, se llama Daves Brand, acaba de salir del horno, es una marca española, eh, pues eso, que acaba, está dando ahora sus primeros pasos, está fundada por Sergio García y por Claudia Pérez y está centrada exclusivamente, Carlos, en faldas para hombre. ¿Vale? Es todo, todo faldas masculinas. Pues, muy bien. Además, me, me gusta mucho también el modelo de producción que tienen porque es muy sostenible, hacen todo bajo demanda, lo hacen en su taller de Madrid sin desperdiciar stock y bueno, pues eh, además quieren devolver un poco pues la coherencia en la moda masculina y dicen apostar por prendas cómodas y para ellos la falda es una de ellas. Así que nada, hoy vamos a hablar con Sergio y con Claudia pues para que nos cuenten eh, por qué han decidido lanzar esta marca, qué mercado hay no realmente en España para, para una marca de, de faldas masculinas ¿Mm? y nada, ya los tenemos Preparados, así que eh, hola Sergio, hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda, ¿cómo estáis?
1: Hola chicos, ¿qué tal?
2: Muy bien,
0: muchas gracias por eso es, muchas gracias por estar aquí en un podcast de moda. Y bueno, antes de nada, enhorabuena por lanzar una marca de moda en 2021 en plena pandemia, porque bueno, sois unos valientes.
3: Sí, sí, eso nos dice mucho ahora, ¿no? es que es un momento un poco complicado, pero bueno, hay que, hay que seguir haciendo cosas.
0: Eso es, además, eh, bueno, yo creo que sois valientes por partida doble, porque eh, además eh, lo que vosotros hacéis es una marca centrada únicamente en faldas para hombres, en faldas masculinas. Entonces, bueno, contadnos un poco por qué decidisteis crear una firma dedicada en exclusiva a esta prenda.
3: Pues bueno, veíamos que era algo que... Mmm... No se había trabajado hasta ahora de una manera más eh, con poco. Hay marcas que han hecho alguna, alguna prueba ¿no? y habían lanzado alguna vez. O más enfocadas en kills, por ejemplo, ¿no? que sí que es algo de que para hombres ¿no? es espalda masculina escocesa, Sí que está más eh, como el ideario, pero veíamos que nadie había trabajado esto. Veíamos que también con estas tendencias que hay no de romper barreras ahora mismo en la moda a nivel de género. Podía tener sentido y, y, bueno, también en nuestros círculos cercanos siempre salía, aunque a veces es un de broma, ¿no? De por qué los hombres no, no van a llevar falda, pues decidimos intentar probarlo y decir, pues bueno, vamos a lanzarlo, a ver qué tal funciona y, y, pues bueno, apostamos un poco por esa coherencia, ¿no? Si es cómodo y es útil, pues ¿por qué no vas a llevarlo? Entonces, ahora mismo son faldas, pero un poco más adelante podrían ser otros, otros productos.
0: Uh -huh. O sea, que os veis quizá en el futuro haciendo, no sé, pues tacones para hombres o prendas que, digamos, que estuviesen eh, tradicionalmente ligadas al armario femenino, ¿no? No, ¿no? O sea, estaba entre vuestros planes ampliar un poco ese catálogo, quizá?
3: Sí, eh, no tanto el hecho de llevar todo lo femenino a lo, a lo masculino, pero sí abrir un poco eh, mente a la hora de decir, vale, sí, algo que es, es útil, me gusta como me sienta, que cada uno pueda mm, llevar aquello que que le interese, ¿no? Que no haya tanta barrera o tanto cliché a la hora de usar ciertas prendas simplemente por algo irracional o por tradición.
1: Chicos, hoy en día se reivindica mucho en la moda a gender, ¿no? E incluso eh, lo decíamos hace un rato, existen bastantes figuras públicas como, como Harry Styles, por ejemplo, Bad Bunny sí. o, o Asap Rocky, que están cambiando un poco ese ideal de, de masculinidad, por decirlo de alguna forma, pues eso, poniéndose faldas, pintándose las uñas... Claudia, eh, ¿crees que todavía falta mucho para que esto se traslade al resto de hombres, para que veamos, por ejemplo, eso, faldas masculinas por la calle eh, sin escandalizarnos un poco, como todavía ocurre.
2: Es curioso porque justo las personas que has mencionado son dos personas que tenemos muy en el radar, ¿no? También a la hora de construir un hmm. poco las faldas, el patrón y todo, tenía, o sea, teníamos a Batman y a Harry Sells un poco en, en la cabeza, ¿no? Yo creo que cada vez, también un poco en línea con lo que comentaba Sergio, se están rompiendo más los convencionalismos por, por el hecho de la coherencia, ¿no? Al final creo que se ha llevado faldas siempre no en Grecia y en Roma además era algo que estaba relacionado con la juventud y se decidió romper con ello en un momento entonces yo creo que cada vez por ejemplo o sea, estamos en Italia ahora y es que vas a ves a gente vestida de todo tipo no y no te no te escandaliza nada no yo creo que cada vez somos más abiertos a, a entender que cada uno es libre de llevar lo que quiere y, y romper un poco eso con las las vargas están establecidas, ¿no? le estamos viendo en marcas pues según Marc Jacobs además que ha revolucionado también el mundo de la moda, sí. marcas españolas como Toujeis que han sacado también pues, joyas masculinas, ¿no? que es algo que antes estaba como un poco más visto. O sea, Yo creo que, que cada vez vamos más a ese punto de, de que cada uno sea libre de elegir lo que quiere llevar y, y también lo que comentábamos ¿no? desde el punto de vista de comodidad y de, y de utilidad, ¿no? que tú lleves la ropa según creas
0: que es más adecuado en el momento y como te sientas más cómodo. Totalmente, siempre es un mensaje que, que repetimos también mucho en este programa y me gustaría que nos contarais un poco a quién va dirigida esta marca, cuáles han sido un poco vuestros primeros clientes, qué tipo de perfiles o incluso no sé si tú mismo Sergio eh, también llevas faldas.
3: Eh, bueno, sí, ahora que lo comento Justo eh, estaríamos de casa y si sí, Justo sí que yo he puesto una. Muy bien. Eh, y bueno, el público, la verdad, sí, justo es un poco... Estamos descubriendo realmente. Ahí no, eh, no podríamos decir... Porque teníamos una idea inicial eh, que íbamos a tener un público mucho más joven, eh, más rompedor, ¿no? Porque vemos que, sobre todo lo que se conoce ¿no? como Generación Z viene muy fuerte con todo este tipo de tendencia y con todo este tipo de pensamiento más abierto. Pero lo que estamos viendo es que realmente el público en el que... Eh, nos, Vamos, bueno, está teniendo más acogida. Eh, es de 35 a 45 años. Eh, mm -hmm. Personas que a lo mejor ya habían utilizado Kills y que les es más fácil cambiar, justamente buscaban algo que sea, pues tenga un, un mejor diseño, que no sea tan pesado ni tan, ¿no? De tanto calor que un Kills. Es verdad, yo creo que cuando ya tienes una edad, a lo mejor el que dirán, eh, tampoco más igual, ¿no? Si tú sí. eres familia y ya tienes un. Estás no ¿no? lo mejor, un poco más igual que cuando eres joven, que todavía estás construyendo un poco tu, tu persona. Entonces, bueno, eh, hemos tenido jóvenes, pero nos ha sorprendido mucho eso. El que es un público también adulto, el que, el que se, lo está cogiendo de mejor
1: manera. Por el momento creo que tenéis, eh, corregidme si me equivoco, un modelo disponible, ¿no? En varios colores y, y dos longitudes, sí. ¿Qué tiene de especial este diseño para funcionar bien en la anatomía masculina. ¿En qué se diferencia de la falda que podríamos encontrar en la sección femenina de una tienda?
2: Sí. O sea, al final lo que queríamos apostar en el patrón era un poco por lo que comentábamos al principio, ¿no? Por el punto de la comodidad. Al final estamos rompiendo una barrera muy grande que es que un hombre no está acostumbrado a llevar falda. Entonces la idea del patrón es que sea lo más cómodo, ¿no? Y se ajuste un poco a, a también dentro de, de la moda de, de corte masculino, por así decirlo. Entonces, tanto las telas como la hora del patrón es un patrón que no tiene mucho vuelo. Entonces, pues los hombres que a lo mejor no están acostumbrados a llevar falda no, no se escandalicen la hora de pasar tu un respiradero, ¿no? Que, que no tenga suficiente vuelo como para sentirte incómodo si vas por por, por por una zona que, que pues eso que no sí. que no estás acostumbrado a llevarla ¿no? Mm. y y la idea de la tela es que sea pesada, ¿no? Para que, para que caiga, pero que tampoco sea muy calurosa en invierno y, y, y pues, y en verano tampoco, ¿no? Que sea un poco atemporal. Uh -huh. Ah, bueno, y tenemos dos bolsillos, una parte delantera también, que, que son invisibles, que también es un punto que validamos cuando estábamos haciendo el patrón, ¿no? Tuvo, tuvo gracia, ¿no? Porque cuando hicimos el primer patrón, cogimos a un grupo de amigos para que la probasen. Y era curioso porque todos los hombres se meten la mano en, en el, como en los bolsillos del pantalón, ¿no? Están acostumbrados sí. que cuando se la ponen, nos están mirando en el espejo, se metían las manos en los bolsillos y no lo habíamos hecho. Habíamos hecho un bolsillo invisible en la parte de atrás para guardar el móvil, pero no habíamos hecho la parte delantera. Entonces fue pues, uno de los cambios más significativos que hicimos en el, en el patrón para para que se adaptase un poco a todas las necesidades del hombre, que no suele llevar bolso no o, o riñonera.
1: Y el feedback por parte de los amigos fue bueno, ¿no? ¿Están contentos? ¿Han sido clientes <risa> luego o qué?
2: Pues mira, es curioso, esto es algo que comentamos mucho, porque lo que contabas es que hemos hecho bastantes proyectos juntos y al final tiras un poco de las tres ¿no? Que es Family Friends and Fools, que son las personas que así al principio no te ayudan un poco a, a despegar. Y es curioso porque solamente nos han comprado... Tres amigos y llevamos unos cuantos pedidos, así que no, está haciendo, pues eh, no estamos haciendo tanto apoyo <risa> por parte de los cercanos como esperábamos y es más un poco, pues eso, eh, gente que nos ha, leído, nos ha visto en, pues, en podcast como el vuestro o, o sea más en medios o en redes sociales, ¿no?, con, con estamos haciendo anuncios y así, entonces gente que nos encuentra
0: un poco más de forma aleatoria que, que amigos.
2: Como bueno, es, es buena Así señal, que... en realidad.
0: Que el público no sea solo a sí, familia y amigos. Opinión. Es llamativo, chicos, porque hemos visto pues, a figuras del mundo de la canción, del cine y de todo, hace mil años llevando falda pues, desde David Bowie o, por ejemplo, Kurt Cobain. ¿Eh? Y, por ejemplo, en el caso de Kurt Cobain eh, nunca se ha cuestionado la virilidad o su sexualidad por ponerse un vestido o por ponerse una falda, ¿no? Pero a pesar de que ahora parece que estamos en una sociedad más moderna que entonces, o presumimos de ello... Parece, sí. Sí, parece. Luego, en realidad, tenemos muchísimos prejuicios eh, juicios y estereotipos. No sé si vosotros os habéis enfrentado ya pues a comentarios del tipo, no sé, que la gente piense que es una marca exclusiva para hombres homosexuales, por ejemplo.
3: Bueno, eh, algo curioso, por ejemplo, es en, en post y publicidad que hemos sentado pues, ese en comentario un poco en ese sentido, ¿no? en eh, la sexualidad, pero bueno, al final yo creo que también es un poco el, el acostumbrarse a verlo, ¿no? Al final cuando hay referentes o habiendo por la calle, eh, las personas que lo llevan, eh, al final no tiene sentido, sirve encasillando una prenda en, en ese público de momento es verdad que te, te diría que por la calle, cosas así, la gente le importa poco realmente lo que lleves a no ser que, o sea, no, no son productos que sean muy llamativos o que te salten mucha vista, entonces la gente va un poco a su rollo y, y lo que llevas puesta a lo mejor con mucha buena mirada y poco más, lo que sí hemos visto en las redes sociales es sí, claro. el tema de, de comentar, ¿no? y algunos comentarios un poco más ofensivos pero bueno, ya sabemos cómo funciona las redes sociales entonces tampoco sí. es algo que haya que prestar demasiada atención, ¿no?
1: Oye, ¿y diríais que, que es más eh, cómoda una falda que un pantalón? Porque he leído en vuestra web que, que la misión de Daves es devolver un poco la coherencia a la moda masculina, apostando por, por la utilidad y la comodidad de las prendas, y me ha surgido esa, esa duda. ¿Vosotros qué, qué pensáis? Yo eso se la dejo a Sergio, que es el que la venga, lleva. Venga, Sergio, te toca. Pues...
3: Hombre, eh, ya solamente para que te hagas una idea, creo que aquí estamos en Florencia a 40 grados, creo que Madrid está más o menos parecido. Ya <ríe> no solamente con eso te, te digo que se agradece sí. mucho. Sí. Eh, y luego el, la libertad un poco de movimiento se eh, agradece bastante. Yo la verdad es que es el primer verano que, que la siento utilizar. Y estoy encantado. Así que, vamos, eh, tengo amigos también justamente de los poquitos que se han atrevido, que también ha sido una sorpresa para ellos. Así que lo que decimos siempre, el que se la prueba, eh, la lleva. El tema ahora es eh, intentar que mucha más gente la, la pruebe. Lo,
1: lo decía el, el diseñador inglés Michael Fish, que era el creador de las faldas masculinas que usaba David Bowie en sus primeros años que eso decía que él siempre creyó que los hombres no están físicamente diseñados para usar pantalones es que mira, puede ser una oportunidad
0: sí 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 <risa> pues este mismo verano, sí, sí. no sé si habéis visto, yo justo lo leía creo que hace un par de días en Vogue en Estados Unidos eh, leía que Catherine eh, Hahn, que es la estilista del rapero Post Malone ha lanzado justo ahora una marca que es todo de vestidos para hombres está especializada justo en esa prenda, porque bueno, decía que cada vez más clientes le demandaban ropa Tradicionalmente femenina, y entonces o la tenía que rehacer para adaptarla a sus hechuras y a sus medidas, o directamente, pues bueno, se le complicaba un poco la cosa y entonces ha decidido lanzar una, una marca específica de vestidos para hombres. ¿Creéis que por fin vamos a ser testigos como de un boom de firmas que reinterpreten estas prendas que mm, normalmente han pertenecido al armario femenino?
2: Yo creo que sí,
0: vaya, por, por eso estamos al final apostando por esto, ¿no? Eh, también lo
2: que os comentábamos al principio, eh, hemos lanzado un, un patrón bastante sencillo, ¿no? bastante cómodo al principio para arrancar. Pero la idea también como, como comentábamos antes es abrir el abanico a más productos, no necesariamente prendas femeninas que tengan que pasar a formar parte del armario masculino. Pero pero sí romper un poco, ¿no? O sea, al final eh, elegimos los dos lados también de, de rodilla tapada y por encima de la rodilla porque nos parecían como los que más se podían llevar, pero ya tenemos peticiones, a lo mejor, de gente que busca más minifaldas o una falda un poco pues, más, más corta o de otros tipo de tejidos, ¿no? En plan, como como abrir un poco más el abanico de de fotos que tienes dentro del mismo producto. Y en cuanto a vestidos, yo creo que exactamente lo mismo, o, o bolsos, ¿no? Eh, creo que... Que al final no hay diferencia entre, un, entre el cuerpo de mujer y el de hombre, pero tampoco tanta, y creo que todos los patrones se pueden adaptar a un estilo u a otro. Entonces, es, es lo que estamos comentando, ¿no? De romper convencionalismos y que al final también nosotros nos remontamos mucho a la historia. Si es que al final ha sido algo que se dejó de llevar en, si creo que fue en la época victoriana, porque sí, de repente, ¿no? O sea, mm. se. Se, se optó por esa sobriedad un poco a la hora de vestir y, y no había un motivo fundado para, para hacer ese cambio de, de estilo, ¿no? Cuando se había llevado desde siempre. Entonces, yo creo que, que cada vez más vamos a empezar a ver, ¿no? También o sea, hay, hay más referentes, ¿no? Hay, hay muchos hombres además que les gusta llevar tacones. Yo yo no sé, a mí no me gustan mucho los tacones, entonces sí. no sabría sería una una... Un complemento que, que cambiaría a lo mejor o que o que sugeriría a los, a los hombres ponerse por la comodidad, ¿no? Sí. Pero yo creo que cada vez lo vamos a ver en más, en más prendas, ¿no? Que no tiene sentido que, que haya una distinción ahí entre 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 sexos, entre géneros, porque no, no tiene sentido, ¿no? no
0: totalmente. Algo como totalmente infundado, sí. Sí, sí, sí. Son al final, bueno, esos convencionalismos sociales no que hay que ir derribando y, y hay diseñadores pues como por ejemplo Jean-Paul Gaultier, que lleva desde los años 80 reinterpretando la falda para hombre, clave también como más punk sí. y tal, o Tom Brown con, con una, clave, una clave más formal, digamos. Eh, no sé si estos diseñadores eh, os han inspirado también para crear esta firma o, o cuáles son un poco vuestras inspiraciones y vuestros referentes.
3: Sí, bueno, ahí lo que habíamos visto principalmente también en Jacobs, por ejemplo, sí que habíamos visto que solía vestir mucho con, con ellas y en un estilo más eh, sobrio dentro del cab, pero sí que nos habíamos fijado bastante en cómo la llevaba. Y luego, a nivel de otros referentes, ha sido más el, el kit, ¿no? Ir viendo un poco qué estilos ya se llevaban y los hombres se sentían cómodos con ello y, y pensar a partir de. De eso. Eh, así que podríamos decir, sí, más sobre todo, y después ha sido un poco más de eh, investigación, tanto a nivel como histórico de lo que se iba llevando el estilo, y, y luego el kids, que al final es como el referente que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos sí. de tal uh
1: -huh. Pues a mí solo me queda haceros ya una última reflexión, chicos, porque me ha apuntado aquí una frase de, de Jesús Vázquez, del famoso presentador de, de televisión, que dijo en una entrevista a ese moda, que todos los hombres deberían ponerse falda al menos una vez en la vida. En este caso, Sergio, eh, estar de acuerdo supongo que sí, ¿no? Tienes que vender tu marca, a ver si vas a decir que no.
3: Claro, por supuesto, nosotros totalmente estamos con esa frase, pero de verdad, recalcar eso, la gente que lo prueba eh, quiere seguir llevándola y, y ese mismo día se la va, se la va a querer escoger. así que vamos, eh, invitamos a, a probarlo.
0: Pues nosotros también invitamos a probar vuestras faldas eh, y a comentar en arroba un podcast de moda qué opináis de ellas y de la prenda en general en el armario masculino. Así que nada, chicos, Sergio y Claudia, fundadores de DAVES, muchísimas gracias por estar hoy en un podcast de moda y, y compartir con nosotros esta. Bueno, abrir este debate, ¿no? De la falda masculina. Sí, muchísimas
1: gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias, chicos.
1: Adiós. Síguenos en Instagram,
0: arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes,
1: Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Carlos, si te parece, vamos a quedarnos un ratito más tú y yo, eh, bueno, continuando con este debate, que da para mucho, perfecto. da desde luego para un programa y para más, pero bueno, por resumir, eh, yo sé que quería comentarte algunos datos que he visto eh, pues para preparando el programa, no preparando el episodio, y por ejemplo leía que en List, que es esta plataforma especializada en búsquedas de moda, de la que ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿Sí? la falda masculina en concreto una de Tom Brown uh -huh. se coló en la lista de los 10 artículos más populares para hombre wow. del segundo trimestre de este año de de 2021. Y me pareció muy curioso que llegue hasta ese punto ¿no? de, de, de popularidad, de ventas, de búsquedas y, y de todo.
1: Pues a mí también me llama la atención esos datos de popularidad. Supongo que claro, eh, pues como es una plataforma de búsqueda de, de moda. Bueno, pues la, la gente que la utiliza ya es un, es un público formado, que sabe de lo que habla.
0: Sí, que y... tiene cierta sensibilidad para la moda y tal, claro, que a lo mejor si no fuera así claro, es más difícil. Y lo de... mismo con
1: el cliente de Tom Brown, ¿no? También es un cliente con una sensibilidad especial para la moda, como lo decías, y para la vida. Y que la falda masculina yo creo que aún le queda camino para, para normalizarse fuera del circuito de, de las formas rojas, de estrenos de cine, de redes sociales, de, de conciertos. Estamos en el camino, creo, ¿eh? Pero pero queda mucho. A
0: ver, sí, yo creo que queda porque, fíjate, hace unos meses, pleno 2021, eh, Harry Styles, que salió en la portada de Vogue de, esta, de la edición de Estados Unidos y que además fue el primer hombre en aparecer en esa portada en solitario, pues lo hizo vestido con, con un diseño de Gucci, con un vestido, precisamente, de Gucci y, bueno, se lió. Se lió en las redes, eh, todo tipo de comentarios. Además, eh, un poco el ala más conservadora de Estados Unidos le saltó y a la jugular. Eh, hay una escritora de derechas que se llama Candice Owen, que llegó a Twitter devolvernos al hombre varonil. O sea, que, es mira, que claro, todavía estamos ahí.
1: El hombre varonil, que es un poco como el hombre blandengue, ¿no? Que decía el fari, que no le gustaba el hombre eh, blandengue. <risa> sí, sí, mira, son
0: mensajes del fari eh, en el siglo XXI, es, es muy fuerte. Todavía
1: sigue calando. Pero mira, sí, todos sí. esos clichés, yo creo que ya es tiempo de dejarlo atrás. Y mira, te voy a poner un, una prueba. Es que si hasta Clint Eastwood, que es el epítome de la masculinidad clásica, o sea, nadie sí. es más hombre que Clint Eastwood, eh, con 91 años, atención, que tiene ya 91 años, va a estrenar ahora una película que se llama Cry Macho, eh, Llora Macho, ¿Sí? y en la que hay una frase en el tráiler que dice directamente que ser un macho está sobrevalorado. Ostras. O sea, si hasta un Clint Eastwood de pues 91 sí. años está enmendando todo ese mito que, que le ha acompañado y le ha convertido en la gran figura de, de la historia del cine, hay que hacerle caso a Clint.
0: Claro que sí, es que hay que derribar lo que dices tú, ¿no? Bueno, hay que derribar ese macho, ese estereotipo de macho, porque luego además se pone un kill Carlos de Inglaterra, o se lo ponen hombres como con más testosterona, tipo... Ga
1: Guy Ritchie. Sí, por ejemplo, por ejemplo o, de y, yo te iba
0: a decir Vin, Vin Diesel, que se ha puesto también faldas o en España Alex García apareció también en alguna forma roja con faldas largas y tal, y como son tíos así, como con mucha testosterona, Hombre. muy tal y cual eso es como que no pasa nada, ¿no? Pero luego si se lo pone un chico pues eh, con otro tipo de personalidad, tipo Harry Styles o Bad Bunny y tal ya les tachan de esto, de lo otro y, y bueno, y se, se lía la de Dios entonces yo creo que al final es todo estereotipos y más estereotipos y que bueno que hay que, hay que romper esas barreras pero tú por ejemplo como hombre como hombre además, pues con cierta formación en moda, sensibilidad como decíamos
1: pero bueno, mi, mi formación es claro Ferrero en un podcast, de moda. no Te lo no. debo todo a ti no, pero
0: además eso, tienes como esa predisposición por la moda, por la cultura tienes la mente abierta, sí. ¿no? ¿Eres un hombre que de me este pregu... siglo? eso ya es lo que me vas a preguntar entonces claro. quiero saber, tú, arranca sé sincero ¿Te pondrías una falda masculina?
1: Pues mira, si soy del todo honesto, eh, creo que no. Vale. Ahora mismo. Eh, pero también sé que es más producto de los prejuicios que yo arrastro, ¿no? Desde la educación de mi infancia. Eh, que, que no una cuestión de gustos
0: sí, o sea, que estéticamente te puede gustar pero te cuesta un poco verte igual. yo no lo he
1: probado, claro, y, y como dices eh, pues la muestra de, de que todo responde solo o principalmente a un prejuicio es que eh, lo que tú decías, que nadie en Escocia o oh, mira, también lo comentaban Sergio y Claudia, sí. nadie en Escocia considera a los hombres con kills menos masculinos
0: totalmente y
1: es más, el otro día también veía un episodio en la tele de, de Men in Kills, que es un programa de viajes que presenta Sam Hugan no sé si has visto la serie Outlander.
0: No la he visto, pero sé quién es Pero es San su protagonista, Higan, sí. que
1: es como un icono masculino también, erótico, guapísimo, de nuevo cuño. Y en el programa, pues eso, recorre Escocia eh, llevando falda y vamos, con normalidad absoluta. Y es lo que tú decías: nadie cuestiona la masculinidad de, de San Hugan pero es eso, en, que los prejuicios sí, que todavía cuesta aquí cuestan superarlos.
0: Bueno, tienes que probarla, ya sabes, lo dice Jesús Vázquez, lo dice Sergio de Daves Brandt. Y yo estaba ahora pensando también, pues a raíz de, de estas marcas que están surgiendo, reinterpretando, como decíamos, esas prendas que normalmente hemos considerado femeninas en clave masculina, me acordaba de una firma de, de tacones, neoyorquina, de tacones para hombres, que se llama Shiro, y que la entrevistamos en ese momento hace ya unos años, y ellos decían que sus zapatos son no solo para hombres, sino para cualquier persona con pies grandes que quiera llevar... Eh, calzado femenino o que quiera Madre. llevar tacones mm. entonces esa premisa yo creo que también es interesante que existan marcas que si tú quieres llevar un tacón o si quieres mmm, ponerte un vestido pues que haya tu talla que haya tu número, claro, el ¿no? número que,
1: 46 que, por ejemplo
0: claro que, que, que tengas esa oportunidad porque Oye. es que si tú tienes un 46 como Carlos, eh, por mucho que te quieras poner unos tacones si no hay marcas que sí. la van el 46 es imposible entonces yo lo creo que ah, lo más importante es que esté esa posibilidad no y, y bueno yo creo que ellos además decían que claro que si te quieres comprar un zapato de tacón de, una, de un un número eh, grande pues o te tienes que ir a una firma de lujo que son carísimos o te tienes que ir ya como a marcas de objetos fetichistas adomasoquistas y tal o a firmas especializadas en drag queens. Y claro, no todos los hombres que quieren llevar un tacón eh, quieren a lo mejor comprarlo en una de estas marcas, ¿no? O sea, Mira. es más natural podría ir a una tienda o a una web online, eh, digamos que no tenga que ver nada con el Hoy, masoquismo ni nada de esto, y por comprar unos tacones, ¿oye? Es que me parece... Hoy
1: debo estar en modo remember, porque también lo que está contando me recuerda un poco al argumento de Kinky Boots. No sé si ¿Sí? te, te acuerdas de la peli sí, sí, británica, acuerdo, que luego pues. se convirtió en un musical de gran éxito en, en Estados Unidos, y en Londres y demás. Creo que, que llega en otoño a Madrid.
0: Ah, ¿lo van a hacer en Madrid? Sí, creo musical? que el
1: musical de Kinky Woods, la, la, ah, bueno, no, la versión bueno. española, va a llegar en otoño. Y bueno, eh, hablaba sobre la película, sobre una fábrica de zapatos eh, muy clásica de un pequeño pueblo inglés, conservador, pero que para sobrevivir comienza a fabricar botas para drag queens. Y bueno, tienen que aprender un poco de tolerancia si quieren seguir teniendo trabajo, claro. Así que hoy es un nicho de mercado, es una oportunidad de mercado, ¿por qué no?
0: Sin duda. Y luego también, como hemos comentado antes, pero lo quiero desarrollar un poco más, pues eso, que yo creo que estamos asistiendo a un nacimiento de cada vez más marcas en estas líneas y fíjate, no parece casualidad que hasta el estilista de postmalón Malone, Catherine Han, que hoy algo sabrá de moda, digo yo, ¿no? Algo algo sabrá, pues que haya decidido lanzar ahora mismo una marca de vestidos para hombres. O sea, yo creo que es eso, que ve que ahí hay un nicho de mercado, ¿no? Y que se puede explotar, que sí existe una demanda real, aunque quizás sea todavía pequeña, pero que está ahí, y, y bueno, aunque este debate sea más viejo que el hilo negro y, y vaya para largo, pues lo que decíamos. Yo creo que no va de que todos los hombres ahora tengan que llevar falda todo el día o vestido todo el día, eh, sino de que cada uno se ponga lo que le dé la gana y que el que lo quiera llevar lo pueda encontrar. Yo creo que es un poco esa filosofía dentro de todas estas marcas que están... Y que surgiendo. no se sienta
1: juzgado por la calle. Por supuesto, claro. Sobre todo. Claro, claro. Y, pero mira, yo creo que al final también eh, esto es... Oye, mira, a principios del siglo XX... Que eso fue ayer, no ha pasado tanto tiempo, era no. impensable que una mujer llevara pantalón. e Incluso eran tachadas de hombrunas, incluso eran agredidas por las calles. Sí,
0: marimachos.
1: Y, y mira ahora, quizá yo creo que es una cuestión de tiempo, pero también te digo, eh, los 80 fue, si no ayer, anteayer. Eh, ¿Te acuerdas? Eh, hemos hablado antes de David Bowie, aquí siempre eh, de quién eh, nos acordamos, de Miguel Bosé, ¿no? Que fue sí. el que las popularizó y 40 años después nos siguen chirriando
0: claro, es que, es que cuesta, sí yo sí. creo que la
1: clave es, también es esperar a ver si mitos eh, de la masculinidad más homo sapiens por así decirlo eh, como Cristiano Ronaldo, no como Sergio Ramos, apuesten por ellas.
0: David Beckham, ¿sabes? David Beckham creo David Beckham. que influiría mucho si se la pusiera. Pero yo mmm, todavía creo que les cuesta este tipo de perfiles pues mira, futbolísticos y tal. Yo a Sergio escenas.
1: Ramos eh, que eh, ha tomado decisiones muy arriesgadas en algunos momentos de su vida, ¿Sí? lo veo. Igual, no sé, igual que su adorado Philip Plain las ponga en las tiendas se anima. Sí,
0: se las pone. Pero, Philip Plain, igual. déjame
1: decirte una cosa: el LeBron James, eh, jugador de la NBA, gran estrella de la NBA, varias veces eh, ganador del anillo eh, fue el que puso de moda el traje con pantalón corto en Estados Unidos yeah. precisamente confeccionado por Tom Brown
0: ya, pero es que no es lo y mismo pantalón corto que falda.
1: Es cierto, pero cada vez vemos más eventos con nombres que apuestan por el traje de pantalón corto. Sí, sí. Bueno, es una cuestión de tiempo, quizá.
0: Sí, pero que fíjate, no es una cuestión de decir es que a los hombres no les gusta enseñar las piernas o les da vergüenza, ¿no? Porque mira, en verano van a en Bermudas por todas partes, incluso fuera de la playa y del Chiringuito y no hay ningún problema. O sea, no va de eso. Yo creo que el prejuicio es simplemente pensar en la palabra falda, ¿sabes? Yo creo que les echa para atrás. Igual se llamará, pues no sé, o de otra manera, ¿sabes? Eh, Pareo, o no sé, o inventáramos un nombre hombre para la ya, falda pero... masculina igual también se derribarían en prejuicios. Eh, el problema yo creo que que eso, que, que a muchos hombres les cuesta eso de cómo me voy a poner una falda yo entonces, Pero eso rendirse eh...
1: un poco. A mí tampoco me gusta del todo. ¿Te acuerdas cuando decían que había que al feminismo había que cambiarle el nombre? Porque ya sí, estaba sí. muy. Pues no. no,
0: claro, si yo no digo que haya que cambiar el nombre a la falda, eh. Digo que muchos igual hasta se abrirían sí, un sí. poquito la mente.
1: Engañarlos como cuando al sí. niño para comer para que coma pescado le. Total. Le hace porque yo creo que de es que solo plato. escuchar
0: falda como que salen corriendo.
1: Oye, o que la saque Zara.
0: O que la saque Zara. que bueno, Zara. Hizo, ha hecho ya alguna como falda masculina, que bueno, en realidad no era falda falda porque llevaba como una bermuda debajo, tenía trampa, pero en su día se lió bastante también, hace unos años en internet. Yo creo que si la sacara, así que igual ahí, cuando Zara ya lo pone en la calle, eh, es algo. cuando realmente llega a la calle, ojalá que sí. Y, y antes de despedir el programa, fíjate que se me está ocurriendo qué futbolista sí que lo veo más, y es Héctor Bellerín que lo hemos entrevistado mira. aquí, en un podcast de moda.
1: Jugador del Arsenal. Es icono
0: de estilo, es español, pero es jugador del Arsenal, efectivamente. Y él se atreve con todo. Así que Héctor, desde aquí, llamamiento, ponte falda masculina, habla con los chicos de Daves y, y vamos, a hacer una, una, vamos a romper una lanza a favor no por la falda masculina en el fútbol y, y fuera del fútbol y por todas partes.
1: Pues mira, lo que está claro es que si Héctor Bellerino, cualquier otra cara conocida, se anima... A ponerse falda aquí, lo vamos a contar. Claro que sí. Porque ya estamos preparando el próximo programa, que encima llega la nueva temporada de otoño-invierno.
0: Habrá que comentar tendencias y nada, dejadnos vuestra opinión sobre la fanda masculina en de moda Gracias por escucharnos.
1: ¡Hasta luego! Ese Moda, el
0: tercer sábado de cada mes, gratis con el país.